0: Ja, dat resulteert vooral in heel veel jeuk. Hè. Hallo en welkom bij een nieuwe
1: Plantrekkers. Plantrekkers nummer 48. Plantrekkers is de onafhankelijke podcast van Wedrik en mezelf. Lucas de Rijke. En deze keer geven we eigenlijk het woord aan een heleboel andere makers.
0: In deze aflevering zetten we het elan van de vorige
1: gewoon verder. Vier korte stukjes van twee minuten. Zo hoor je in deze aflevering verhalen over nazi's. Het schurft, kindertranen
0: en een sappige anekdote van Vera, de mama van
1: Lucas. Verder veel dank aan Roel Hermans, Frederik de Klerk en Helgi Schmid. Geniet van deze aflevering en tot een volgende keer. Daag. Salut. <lacht>
2: Mijn man en ik zaten in een cafeetje recht over het station van Kortrijk. We gingen met de trein naar Berlijn rijden en we hadden een trein genomen. En we hadden veel tijd om over te stappen, dus we dachten we gaan een koffietje gaan drinken in een café recht over. En we hadden zicht op het station. Ja, een beetje klaar voor de reis, een beetje babbelen over de reis. Maar ondertussen keken wij veel naar buiten. En naar de mensen die voorbij liepen. Het was, het was echt prachtig weer. Maar we konden niet buiten zitten, want het was geen terrasje, dat was een gewoon koffietje. Dus keken wij wat naar buiten en viel ons zo één persoon op. Een man, euh, oh ja, begin de dertig, een beetje schoffel type. Um, maar ik, ik denk in zijn ogen was die enorm goed gekleed. Het was een beetje te bonte kleuren, het was een beetje zomer, dat vestje erop was like, dan een beetje winters. Allee, een beetje tussenseizoen gekleed. Allee, uh, maar ik denk, hij zei nou, ik ben er hier klaar voor. En het opvallendste was, hij had een vrienden schone mee. Eh, een schone mee. een schone boekje, ja, een romantische type. Goed, die man stond er naast, naast die trapjes. Ik weet niet of die trapjes kende in Kortrijk-station. Dat zijn zo hé. heel gekende trapjes. Het is een klein hoekje. Daarnaast staat er een vuilnisbak. En die vent stond tussen die vuilnisbak en die trapjes. Goed, die madame komt met die koffies. We drinken onze koffie uit. Allee, ja, na een kwartier. Kijk ik naar buiten. Ik zie die vent zo een beetje zenuwachtig. Stond hij er nog altijd met die boekje? het dus, wel ja, een beetje zenuwachtig. Naar die, naar die bussen staan, kijken en alles. Ja, een beetje verveeld toch wel van enfin, ja, uh, wij betalen. En ik nog een keer naar buiten. En ik zie die vent naar die boekekje En ik pakt hem vast van onder zo heel goed. En ik draai hem om, die boekje. En ik joef hem in de vuilnisbak. Ik vond dat zo zonde, van die boeket. Mijn man en ik zaten op in het station, zaten hij. Mijn man en ik hadden toen gekeken. En in die boeket zat er nog een. Met die tuk zo, met die stengels uit die vuilnisbak. Maar ik kon er niet geleden. Het was wel een schoenboeket, maar van derde boeket zat nu een paar chrysantjes bij. Dat had hij misschien beter niet gedaan.
3: Ik herinner me I ik worked in Russia werkte als acteur. They've got really amazing actors in Russia, so they don't really need any guys like me. With one exception, when they need a guy playing a Nazi in a series about Second World War. And they produce a lot of those series because it's financially supported by the government. So I went there and I remember that we drove hundreds of kilometers away from Moscow and I was getting more and more nervous because I, I didn't know anything about my character or the story. I didn't get a book and I couldn't read it because I do not speak Russian. But Felix, the guy who brought me there and who is kind of specialized in casting Germans for series like that, he said, don't, don't worry, it, like always, you'll be, be fine. fine. It's, It's an, an easy, easy job, job for you. you. So we came to the set and it was an old stable used like a prison in the series and I was handed a machine gun and I had to shoot at a prisoner to frighten her. I didn't know why, who the prisoner was and what I was trying to do to her but I did my very best by laughing crazy in Kinski style hoping that this would be what they wanted. Later on Felix and me we were placed on horses and we had to ride in our uniforms somewhere then stop and nod to each other in a happy and satisfied way. After the scene, I asked Felix what we were nodding about. And he said, it's, it's a scene where we get give the go, go for, for a mass shooting, shooting. They, they filmed, filmed the, the day, day before. before. I was not the only German guy there. In fact, with Felix, there were three others. Exchange students doing this kind of stuff just for fun to be part in a movie. I remember that between the shots, we went out of the stable, smoked cigarettes and watched the Russian extras in their prison clothes. Waiting board, behind fences. Sommigen van hen, ze wilden to maken foto's met ons in de Nazi-uniforms. Don't worry, it's an easy job for you.
1: Ik herinner me een nacht tien jaar geleden. Ik zat met een Nederlands meisje op school en zij had op een avond haar hoogblonde, rondborstige vriendin meegenomen naar onze hoofdstad. Schaamrood, bij haar eerste keer Brusselisation, rolde ik mijn erren heel grondig rond haar oren. De avond was goed ingezet met enkele ophitsende aprilsprits, stitsende bubbels. Zwalpende hormoonmachines begonnen daarna aan dampende overuren. De Nederlandse schoolvriendin zag de bui al hangen en had zich uit de scène verwijderd. Wij bleven over in een nachtelijke winterstad en de goesting moest en zou tot iets leiden. Maar de opties waren gering, tot ik me opeens herinnerde dat in de kelder van mijn schoolvriendin een klein, ranzig matrasje lag. Toen wij, zat en zwemelend... De kelder binnendrongen, krasselden wij ons op dat gortig peddekje. Ondanks de walgelijke schimmelgeur van die plek, bleek de coitus uiteindelijk een succes. Twee weken later krijg ik een bezorgde telefoon uit Nederland. Een van ons twee had er dan toch iets aan overgehouden. Schurft en een maand in quarantaine.
0: Ik herinner mij een verhaal over psychologische oorlogsvoering tussen mijn broer en ik. Mijn broer was een puber van 16 jaar en ik was een kleutertje van 5. Ik was samen met mijn papa naar de kermis gegaan in ons dorp en ik had bij de eentjes een speelgoedje mogen kiezen. Een trompet. De horen was van zilverplastic en de knoppen, dus de ventielen eigenlijk, waren rood, geel, groen en blauw. Vier knoppen. En dus vier noten. En die vier noten waren genoeg om van het leven van mijn broer een hel te maken. Drie dagen lang terroriseerde ik met de schelde tonen van het trompetje het fijngevoelige gehoor van mijn toch al wel zeer prikkelbare puberbroer. Na dag drie werd het ja, zelfs voor mijn ouders wat te veel, en vanaf dan mocht het trompetje enkel nog buiten bespeeld worden. In elke natuurdocumentaire zal je zien dat dit moment voor het roofdier de sleutel is tot het toen slagen van de jacht. De prooi van de kudde isoleren. Dus ik was buiten vrolijk aan het toeteren en mijn broer komt naar mij en vraagt: Zeg, Frederikje, hoe sterk is uw trompetje eigenlijk? Dus ik antwoord dapper. Heel sterk. Heel sterk. Ja, je voelt hem al komen. Zou dat kapot gaan als je daarmee tegen die een boom slaapt? Nee. Jawel.
3: Dat is nieuw waar.
0: Mijn grote broer, sociaal hoogbegaafd, alles zorgvuldig opgebouwd tot deze zin. Is dat echt? Laat dat eens zien. En dat was het. Mere was er niet nodig om te zorgen dat ik mijn eigen trompetje in stukken van sloeg tegen een eikenboom in onze tuin. En zo eindigde het verhaal van het trompetje. Het blijft natuurlijk moeilijk om te zeggen waarom we als broers of zussen elkaar het leven soms zo zuur maken, maar nu, 23 jaar later, is er bij mij niets dan begrip en ben ik blij dat er zich tenminste één tegen de terreur van het trompetje verzet heeft.